0: Bonjour, bonjour, désolé, désolé pour le retard, pardon, euh, j'ai eu un petit problème avec ma caméra, salut tout le monde dans le chat, bienvenue dans ce stream, ce nouveau stream sur la politique en France. Euh, vous le savez, ce week-end, il y a eu le premier tour des élections, alors je voudrais savoir <rire> Bonjour Gabriel Ward dans le chat, salut salut tout le monde J'espère que ça va, dites-moi est-ce que vous avez suivi ce premier tour des élections présidentielles en France Est-ce que vous avez regardé ou bien écouté ou bien lu les informations hier soir, dimanche soir Ou bien pas vraiment, vous n'avez pas regardé Ou alors non, vous attendiez ce stream pour savoir <rire> Ok, beaucoup, beaucoup me disent que vous avez regardé ou vous avez écouté les informations. Merci Jules dans le chat de me dire pas de problème. <rire> ok, certains n'ont pas suivi ou attendaient ce stream. Super. Alors, moi, euh, dimanche, donc hier, je suis allée voter, bien sûr. C'était le premier tour des élections présidentielles en France pour élire le nouveau ou la nouvelle présidente de la République, euh, ça se passe en général en deux temps, en deux tours. Donc, le premier, c'était le dimanche 10 avril et le deuxième, ce sera dans deux semaines, le dimanche 24 avril. Maintenant, on est dans une période qui s'appelle l'entre-deux-tours, hein, tout simplement entre les deux tours. Euh, en général, il y a toujours deux tours, puisque pour, euh, pour être élu au premier tour, un candidat doit obtenir 50% des votes minimum et ça n'arrive jamais, okay Il y a toujours un peu moins de votes, euh, les votes sont un peu répartis entre les différents candidats donc il y a toujours un deuxième tour avec les deux candidats qui ont obtenu le plus de voix ce sera pour le deuxième tour alors, je vois Mojim dans le chat dit, j'ai regardé sur BFM TV. Ok, c'est pas forcément la meilleure <rire> chaîne d'information, mais oui, tu as dû voir les résultats, bien sûr, sur BFM. Ah, Maya me demande, pour qui Pour qui avez-vous voté un je ne vais pas le dire mais euh, le candidat pour qui j'ai voté n'est pas au deuxième tour malheureusement je suis euh, très déçue <rire> et très fâchée de devoir euh, faire ce stream finalement peut-être que j'aurais été plus contente si mon candidat avait euh, obtenu un meilleur résultat alors on dit que les deux candidats qui ont obtenu le plus de voix ou le plus de votes sont encore en lice en lice, c'est une formule hein, qu'on utilise être en lice ou en compétition ou on peut dire aussi ils sont encore dans la course donc il y a tout un vocabulaire euh, sportif avec ça être en lice, être en compétition on peut l'utiliser dans le domaine du sport aussi euh, même si euh, je crois que les candidats ne sont pas très sportifs euh, les candidats à la présidentielle <rire> euh, voilà, donc il y a deux candidats Enfin, un candidat et une candidate encore en lice. Et puis, les autres candidats, eh bien, pour eux, c'est la déception. Mais il y a aussi euh, autre chose derrière la déception. Peut-être que vous avez entendu cette formule « dépasser dépasser le seuil des 5% ». Donc, on parle ici du pourcentage de voix obtenues au premier tour de l'élection. C'est important pour les candidats, pour tous les candidats, de dépasser, c'est-à-dire de faire plus que 5%, plus de 5% des voix. Pourquoi c'est crucial à votre avis Alors, à votre avis, les candidats qui ont obtenu moins, donc qui n'ont pas dépassé, les candidats qui ont obtenu moins de 5% des voix, n'ont pas le droit de se présenter à la prochaine élection, doivent soutenir le candidat ou la candidate Arriver en tête, donc le premier, ou bien ne se font pas rembourser leur campagne électorale, à votre avis Je vois que vous connaissez la réponse, mais vous hésitez entre deux réponses. Alors, bien sûr que tous les candidats ont le droit, enfin, ce n'est pas une condition pour se représenter ou pas à une autre élection. Il y a d'autres conditions pour pouvoir se présenter, mais... Euh, le pourcentage n'est pas une condition. Et oui, dans le chat de Katharina, Anne Hidalgo a obtenu moins de 5%, exactement. En fait, sur les 12 candidats, vous vous souvenez, je vous avais présenté les 12 candidats de cette élection, et eh bien seulement 4 candidats ont dépassé le seuil des 5%, et donc seulement ces 4 candidats vont pouvoir être remboursés d'une grande partie de leur campagne électorale. Vous le savez, en France, les candidats, dans d'autres pays, bien sûr, les candidats font une campagne électorale, c'est-à-dire que euh, ils, ils essayent d'attirer des électeurs, ils font beaucoup de choses, ils dépensent beaucoup d'argent, avec des meetings, des réunions, des déplacements, etc. Ça, ça coûte beaucoup d'argent, et en général, ils espèrent, tous ces candidats, dépasser 5%, parce qu'il y a une loi en France, qui permet de rembourser les candidats d'une grande partie, ou alors de la totalité, ça dépend, hein, euh, de leur budget de campagne. Voilà. Et donc là, effectivement, c'est assez euh, rare et assez impressionnant parce que beaucoup de candidats n'ont pas dépassé ces 5%. Mojim, le remboursement, c'est par l'État, hein, par l'État français. Donc par nous, <rire> par les Français, on paye pour toutes ces campagnes, pour tous ces, pour tous ces papiers là qu'on a reçus dans la boîte aux lettres. voilà. <rire> Alors, oui, pardon, j'ai une autre question pour vous, mais je pense que vous avez... Ah non, vous hésitez entre les deux. Alors, c'est une victoire ouais, ou une défaite pour deux grands partis historiques de gauche, le Parti Socialiste, et de droite, les Républicains. Eh bien, c'est une défaite. Justement, Katharina nous a parlé dans le chat de Anne Hidalgo. Anne Hidalgo, c'était la candidate du Parti Socialiste, donc un parti très ancien, hein, un parti historique. C'est une grande défaite. Anne Hidalgo n'a même pas fait 2%. Elle n'a même pas obtenu 2% des voix identique pour Valérie Pécresse, elle a fait un petit peu mieux, mais pareil, elle n'a pas dépassé les 5% et elle, c'était un parti aussi très important, hein, c'est le parti de Nicolas Sarkozy, voilà. Et donc, c'est une défaite, pas une victoire, une défaite pour ces deux grands partis historiques de gauche et de droite alors, Sami nous dit, je ne comprends pas, mais je suis ici, bienvenue Sami. je parle un peu vite peut-être, mais ce stream est pour un niveau, effectivement un niveau élevé de français, tu as d'autres streams, Sami, plus faciles, avec un niveau plus simple, et là ce sont évidemment euh, du vocabulaire un peu technique. Et oui, Géraldine nous dit le vote est confidentiel. Et oui, on ne doit pas en général dire pour qui on vote. Bon, on peut dire un petit peu quelle direction on prend, mais pas le candidat ou la candidate. Alors, bien sûr, les candidats, je pense, si vous avez regardé les informations, les deux candidats euh, encore en lice ou en compétition, ce sont Emmanuel Macron et Marine le Pen, donc Emmanuel Macron, l'actuel président hein, de la République, qui a obtenu 27,8% des voix. Et puis en deuxième position, Marine Le Pen, qui a obtenu 23,1% des voix. Et juste derrière, donc je vous avais dit peut-être qu'il y aura des surprises euh, dans le résultat de cet entre-deux-tours. Alors je ne trouve plus... Oui Juste derrière, il y avait donc Jean-Luc Mélenchon. Vous voyez, euh, c'était euh, très très... Euh, il y avait une très petite différence de pourcentage entre Marine Le Pen et, et Jean-Luc Mélenchon. Euh, voilà. Mais il est troisième candidat, donc il ne peut pas euh, participer au second tour. <rire> Géraldine dis moi je dis à tout le monde pour qui j'ai voté d'habitude. Oui, bon moi aussi je le dis <rire> à mes amis, mais je ne veux peut-être pas le dire <rire> en vidéo. <rire> ah, Cynthia dit au Mexique, nous avons eu le vote aussi pour, euh, pour le nouveau président. Cynthia <rire> Alors, oui, un dernier chiffre aussi qui était quand même intéressant, le taux d'abstention du premier tour de 26,3%. 26%, 26% hein, c'est plus de une personne sur quatre qui n'a pas voté, qui n'est pas allé voter pour ce premier tour des élections. C'est ça, le taux d'abstention. Le taux, c'est un synonyme du pourcentage aussi. Hein. Le pourcentage ou le taux euh, d'abstention, il est voilà, assez élevé pour ce premier tour. Tour. la campagne électorale qui avait commencé il y a plusieurs semaines vous avez vu un, un stream de linda sur le sujet et eh bien la campagne électorale elle continue pour les deux candidats encore en course dans la course emmanuel macron marine le pen ils vont continuer à faire des déplacements donc des déplacements se déplacer dans des villes dans des régions par exemple, aujourd'hui, Emmanuel Macron est allé dans le nord de la France, une région qui ne lui est pas du tout euh, favorable, on va dire. Dans ce département du nord, euh, les chiffres ont été très, très élevés pour Marine Le Pen, par exemple, et puis pour Jean-Luc Mélenchon. Pas du tout pour Emmanuel Macron, donc il va essayer d'aller convaincre euh, les gens là-bas. Voilà, des déplacements, des conférences de presse, quand on parle devant des journalistes, hein, à la presse, des alliances aussi, hein, les, les candidats vont essayer d'aller chercher d'autres candidats peut-être euh, et puis de modifier un peu leur programme peut-être pour essayer euh, de parler à un peu plus des lecteurs. Voilà. Alors, une chose, les perdants, donc les candidats qui n'ont pas obtenu assez de voix pour aller au deuxième tour et puis aussi d'autres candidats politiques, hein, d'autres personnalités politiques peuvent donner des direction, intention, consigne de vote à leurs électeurs, c'est-à-dire leur dire « Ok, pour le second tour, je vous demande de voter pour Emmanuel Macron, de voter pour Marine Le Pen, ou bien euh, je vous demande de ne pas donner de voix à Marine Le Pen, par exemple. » Ça, il y a beaucoup de consignes euh, en ce moment dans ce sens, puisque euh, Marine Le Pen est une figure de l'extrême droite et... Euh, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais euh, en général, beaucoup de candidats donnent des consignes pour faire barrage à l'extrême droite. Alors, c'est difficile cette question Oui, ce sont des consignes de vote. Des consignes de vote. Euh, si j'étais candidate, voilà, je pourrais vous donner des consignes de vote. Au prochain tour, allez voter pour ce candidat ou cette candidate. Une intention de vote, ce n'est pas la même chose. Une intention de vote, c'est ce que moi, je pense voter. J'ai l'intention de voter ça. Mais je décide ça toute seule. Je ne peux pas donner une intention. Je donne une consigne et j'ai, moi, une intention de vote, par exemple. Alors, je regarde un petit peu le chat. Alors, juste avant de regarder le chat, une dernière chose. Les candidats, donc les deux candidats, encore en liste, vont continuer leur campagne et bien sûr ils vont participer à un grand débat, on l'appelle le débat de l'entre-deux-tours. Donc comme un débat classique dans différents domaines, les deux candidats vont s'affronter, hein, c'est un duel, on dit souvent un duel, un débat sur les idées, sur le programme. Euh, ils ne sont pas d'accord, alors en général euh, les candidats sont pas du tout d'accord, et puis là c'est encore le cas, hein. Emmanuel Macron, Marine Le Pen, euh, ils avaient déjà été euh, en face à face aux élections précédentes, au deuxième tour précédent, donc il y avait déjà eu un débat entre ces deux personnes, et probablement qu'ils vont être euh, en désaccord également mercredi 20 avril, donc avant le deuxième tour des élections, un grand débat télévisé euh, pour expliquer encore une fois leur programme et éventuellement annoncer quelques petites modifications pour essayer d'attirer encore un peu plus des lecteurs dans leur camp. Euh, voilà, voilà. Ah, Maya nous dit « J'ai eu ma réponse !» D'accord, je n'avais pas vu ta question, Maya, <rire> mais très bien. Alors, eh oui, Zlatiborka nous dit « Il n'y a plus ni gauche ni droite ces dernières années et décennies et l'extrême droite s'est présentée comme l'alternative, ce qui est dommage. » Je suis d'accord avec toi, Zlatiborka. Et ce n'est pas uniquement en France. Hein, on voit un petit peu cette, euh, ce mouvement se passer dans différents pays d'Europe, du moins. Oui. Pour finir, les sondages annoncent un deuxième tour très serré. Donc les sondages, je pense que vous le savez, quand on sonde quelqu'un, on essaye de savoir un petit peu, de connaître les intentions de vote. Donc il y a des organismes des instituts de sondage qui appellent les gens, qui envoient des mails pour savoir pour qui les gens vont voter. Et ils font ensuite des estimations. Donc, ces sondages, ces instituts de sondage annoncent un deuxième tour très serré. A votre avis, que signifie un résultat très serré Est-ce que ça signifie qu'il y a un grand écart de voix, une grande différence de voix entre les deux candidats Ou bien est-ce que ça signifie qu'il y a un faible écart une faible différence de voix entre les deux candidats. Alors, alors je vois, je vois beaucoup de smiley dans le chat. <rire> Très bien. Alors, je ne sais pas. Ah, Cynthia. Ok. Mm -hmm. Ah, Bojim, être en ligne, on l'utilise dans le domaine scolaire euh, Pas vraiment, je ne crois pas. Non, plutôt sportif. Euh, ouais, Non, dans le, le domaine scolaire, on va dire plutôt être en compétition. ou ouais. En lice, c'est vraiment pour des candidats, pour des, des sportifs de haut niveau, par exemple. Exactement, si un résultat est très serré, il y a un faible écart de voix, hein, pas beaucoup de différence de voix. Et là, apparemment, c'est ce qui est annoncé pour euh, ce second tour. Voilà. Voilà un petit peu de vocabulaire qu'on a vu aujourd'hui sur euh, la politique. Salut Tobias dans le chat Alors, j'espère que je n'ai pas raté d'autres questions. Euh, si jamais, écrivez-moi rapidement dans le chat, mais je pense que j'ai vu toutes vos questions et tous vos messages. Merci beaucoup pour votre participation et à bientôt pour un prochain stream. Merci Katharina qui dit j'aime beaucoup cette leçon. Tant mieux si vous avez aimé parce que c'est difficile pour moi aujourd'hui de faire ce stream parce que j'étais triste des résultats hier soir et aujourd'hui très triste. A <rire> bientôt pour un prochain stream. Salut salut